0: Bonjour à tous. Chaque mois, dans le podcast Trajectoire, on reçoit avec Morgane, un ancien rugbyman professionnel, pour le découvrir au-delà du rugby. Dans ce cinquième épisode, on a interrogé Pierre Abadan. Il nous a confié avoir toujours mené de multiples projets en parallèle de sa carrière sportive. Sa curiosité et son sens du collectif lui auront ouvert les portes d'une reconversion inattendue. On vous laisse le découvrir. Bonne écoute à tous Bonjour Pierre Bonjour Alexa. Merci d'avoir accepté de participer au podcast Trajectoire Avec plaisir Tu es né à Aix-en-Provence en 1980, tu as été formé au rugby dans le club d'Aix avant de rejoindre le stade français à l'âge de 18 ans et c'est le club dans lequel tu es resté jusqu'en 2015, la fin de ta carrière. Mm -hmm. Tu as été titulaire pour la première fois en équipe de France le 3 juillet 2004 jour de ton anniversaire, et c'est finalement une date qui te porte chance, puisque c'est à cette même date, <rire> il y a un peu plus d'un mois, que le jour de tes 40 ans, tu as été nommé adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la mairie de Paris. Exact. Sur le papier, rien ne te prédestinait à une reconversion en politique, et pourtant, tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé à occuper ce poste aujourd'hui. Je vais essayer. <rire> Ça
1: marche. Sans être trop long. <rire>
0: Très bien. Avant ça, on va juste revenir un instant sur ta carrière sportive. Oui. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire tout simplement comment le rugby est arrivé dans ta vie
1: euh, oui, oui, il est arrivé assez tard, hein, parce que j'ai commencé à 14 ans. Euh, ce qui est relativement tard par rapport à, à d'autres joueurs euh, qui ont des, généralement des cultures familiales ou locales. Bon, moi, j'ai commencé à Aix-en-Provence. En plus, c'était à l'époque pas une terre euh, très euh, rugby. C'est plutôt foot. Il y, a, voilà, il y avait évidemment l'OM beaucoup. Et puis, il y avait Toulon un petit peu qui avait l'histoire mais l'histoire rugby. Mais c'est pas vraiment à côté. On ne peut pas dire que c'était une ville qui était... Euh, qui était marqué par par la culture rugbystique mais euh, en fait j'y suis arrivé très bêtement, j'ai fait beaucoup de sports différents jusqu'à cet âge-là et euh, je faisais du du BMX à l'époque avant de faire du rugby et euh, donc c'est un sport individuel où on se déplace beaucoup et puis après 4 5 ans j'en j'étais un peu usé de faire tous ces déplacements et surtout euh, de faire un sport où finalement on est assez seul notamment quand on, quand on perd assez, assez, euh, moi qui, étais, qui, qui suis toujours hyper euh, mauvais perdant euh, euh, ça me correspondait assez mal et puis euh, j'avais euh, euh, voilà, de, de, des amis euh, au collège qui parlaient beaucoup euh, de, de leur match, euh, voilà, de toute l'ambiance qu'il y avait au rugby et c'est vrai que c'était assez tentant et puis je me suis fait voler mon vélo euh, pendant l'été, ce qui à l'époque représentait euh, un peu d'argent, et euh, j'en avais pas forcément à remettre euh, à, à ce moment-là, et donc ça a été l'occasion d'essayer de, de, le rugby, et voilà, évidemment, euh, je, ne pas, choses, je ne savais pas à ce moment-là que, que ça aurait autant d'importance dans ma vie, mais c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, en tout cas. Et t'as retrouvé le vélo ou pas et Non, jamais, jamais, euh, je ne l'ai pas beaucoup cherché, je te cache pas, mais... Euh, bon c'était en vacances euh, je pense qu'il y en a qui se sont bien amusés mais avec, finalement mais... on remercie les, les, les mecs ouais, qui t'ont volé final, le vélo ouais, au final maintenant on peut dire ça mais ah euh, oui mais je crois que bon ça m'a aidé à franchir le cap mais je pense que j'y serai allé un ouais. jour ou l'autre parce que euh, voilà j'étais attiré aussi par ça euh, à l'époque, plus par la convivialité, euh, le collectif, que par le jeu en lui-même, que je connaissais assez peu, notamment parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas dans une culture ni une famille euh, très euh, sport et, ni rugby. Donc euh, voilà, mais euh, j'ai commencé comme ça. Et après, avec euh, voilà, des potes euh, euh, qui le sont toujours aujourd'hui, euh, qui, eux, vivent la plupart toujours sur Aix. Euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Et je leur dois aussi beaucoup dans mon parcours.
0: Pour ceux du coup qui te connaissent peut-être euh, pas forcément énormément en tant que joueur, mm -hmm. euh, comment tu te décris justement, comment étais, quel genre de joueur tu étais sur le terrain
1: euh, C'est pas facile ça comme exercice, <rire> que je ne vais pas m'auto-flager les <rire> non plus, mais... Euh... Ou comment les autres te voyaient ah, sur le truc. terrain plutôt Ah ouais, je pense que je n'étais euh, pas forcément le voir le plus talentueux euh, qui soit, mais, euh, mais euh, d'abord j'étais très travailleur, je crois que je n'avais pas non plus des prédispositions physiques hors normes. Euh, J'étais endurant, je pense qu'on peut dire, euh, dur au mal aussi et, euh, et c'est marrant parce que j'ai commencé le rugby en ayant euh, plutôt beau, des qualités offensives et euh, après quand je suis arrivé à Paris euh, euh, et en équipe de France jeune etc euh, on va dire que c'est plus mes qualités défensives qui ont été mises en valeur. Euh, voilà mais euh, donc parce que tu allé moins vite tu penses ou au début non après <rire> oui mais euh, au, dé au début de ma carrière non mais euh, mais voilà je, je pense que ouais j'étais euh... Euh, un joueur euh, qui qui est bon évidemment plutôt aérien euh, avec euh, j'ai j'ai évidemment beaucoup travaillé sur le secteur de la touche et de la conquête aérienne euh, et puis euh, voilà euh, je courais beaucoup j'étais très endurant et puis je prenais, je prenais des coups et j'aimais bien ça quoi donc euh, <rire> donc du coup voilà je mettais souvent la, les mains à la tête euh, euh, un peu pour embêter l'adversaire et puis essayer de faire le lien euh, dans la continuité du jeu en attaque et puis voilà au début à... je courais assez vite au début de ma carrière après Comme tout le monde euh, je crois voilà, ça a été, euh, ça a été un, un peu moins le cas après mais puis j'ai beaucoup bossé physiquement parce que euh, bah, mm -hmm. ça se revoit maintenant mais euh, j'étais euh, jamais été hyper costaud et donc j'ai dû aussi euh, euh, prendre de la masse musculaire euh, essayer de, de m'étoffer un peu physiquement euh, tout au long de ma carrière ça a été un long combat, voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai re repris. Mon euh... poids de forme. Ouais, <rire> je sais pas si on peut dire mon poids de forme, mais on va dire le, ma, ma corpulence naturelle. tu t'as pas fait le chemin inverse. Ouais.
2: Il y en a beaucoup aussi qui, pour l'instant, qui reprennent ouais. un faut, peu. Il faut faire gaffe hein, ouais, parce que faire ça, gaffe. ça, va vite. Il faut ça va faire vite. Faire gaffe.
1: Donc voilà, ouais, je, je, je c'est difficile hein, comme exercice, franchement. <rire> ça a mais, bien répondu. Euh, mais euh, voilà, moi, c'est vrai que j'ai moi, j'adorais le, le rugby offensif. Hein, le, le, voilà, je je, je l'aime toujours aujourd'hui. Hein, ce, ce que je veux voir quand, quand, je, quand je regarde un match, c'est euh, vivre euh, que le ballon vive, qu'il y ait du jeu, des passes. Euh, voilà, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime euh, euh, le contact répété, etc. Mais... Euh, mais voilà, après, ben, on s'adapte aussi à ses qualités, à ce que demandent les entraîneurs, à ce que ce dont l'équipe a besoin. Puis j'ai eu la chance d'évoluer en troisième Niel, en troisième ligne centre. J'ai même fait des matchs en deuxième ligne, un ou deux, pas beaucoup, Super. mais... <rire> Euh, je me souviens un, au Stade de France notamment euh, qui était qui était assez marquant pour, mais, euh, pour, pour des blessures et euh, je me souviens qu'on faisait euh, on alternait avec Rémi Martin euh, on faisait chacun faisait une mêlée en fait ah, donc on n'était pas trop deuxième ligne, ni lui ni moi personne ne voulait y aller voilà. mais j'étais rentré avec le numéro 5 quoi ah, sur y le y terrain c'était c'était drôle à l'époque je crois que c'est contre Toulouse il me semble je me souviens plus si on avait gagné ou pas mais euh... Alors, voilà donc euh... Donc, j'ai toujours, en tout cas, essayé de répondre euh, aux attentes collectives. C'est ce, ce que j'ai aimé en arrivant au rugby et c'est ce qui m'a guidé euh, tout au long de ma carrière. Peut-être trop à des moments, parce que je pense que j'aurais dû aussi, maintenant, avec le recul, euh, peut-être un peu plus auto sur mes performances, sur euh, mes besoins, sur ce, sur ce sur quoi je devais progresser. Peut-être pour euh, bah, avoir... Euh, une carrière euh, ou peut-être plus de sélections. Voilà, je, je me suis... Mais ça me manque moment... ça du coup de ne pas avoir.. Euh... Non, je peux pas dire que ça me manque parce que d'abord, je titres, suis... Des... Oui, ouais, j'ai eu la chance d'être dans un club qui était très performant. On a gagné beaucoup de titres. Euh, et j'ai conscience aussi de ce que je dois aux autres par rapport à ça. Euh, après, euh, c'est vrai que l'équipe de France, j'ai eu peu de sélections. Mais en même temps, il y avait des joueurs qui, à toutes ces époques-là, euh, ont été très performants en équipe de France. Et, l'équipe de France était plutôt performante aussi donc je peux pas dire que j'étais regret euh, le regret que j'ai c'est que quand j'ai eu mes sélections euh, j'avais fait euh, un, deux, deux saisons les deux saisons on est champion 2003 et 2004 où je crois que je fais plus, euh, de, plus de 40 matchs euh, par saison cramé. donc euh, je suis arrivé en équipe de France j'étais vraiment euh, ouais. mort euh, et donc pas très en forme et puis je me suis blessé après donc voilà j'aurais peut-être voulu euh, être dans d'autres prédispositions ou à des moments même plus tard bah, être penser un peu moins collectivement et plus me concentrer sur voilà, des choses sur lesquelles moi je devrais progresser notamment physiquement mais euh, voilà j'ai toujours privilégié le collectif je pense que peut-être que ça m'a un petit peu desservi à des moments, mais ça m'a aussi servi sur plein d'autres choses. Donc, euh, c'est pas un regret, mais peut-être que si je devais refaire ma carrière maintenant, j'équilibrerais je, je, un peu
2: plus ça.
0: Et voilà. si tu devais garder euh, un souvenir, que ce soit sur ou en dehors ouais. euh, du terrain, ce serait lequel Pas forcément sur le terrain, d'ailleurs.
2: Un seul, par contre, hein, parce ouais, que tu dois en avoir
1: des tonnes. Mais... Ouais, j'en ai beaucoup, mais euh, c'est toujours difficile de, de classer, en fait, euh, quel est le meilleur... Euh, il y, y a un truc qui a été hyper marquant et c'est le premier titre que j'ai gagné, c'était en junior quand je suis arrivé à Paris, le titre Rachel. Euh, alors c'est évidemment moins euh, j'allais dire bling bling mais <rire> moins médiatique moins, on a, moins la reconnaissance mais en fait c'est ce qui a vraiment validé mon arrivée à Paris euh, et en fait qui nous a permis aussi pour beaucoup de joueurs de cette génération de passer ensuite dans l'étage supérieur et et ce qui était assez euh, unique, euh, c'est qu'en fait, euh, à l'époque, moi, j'étais surclassé d'un an euh, et euh, je jouais avec des gens qui avaient 4 ans de plus. Mais euh, c'est la seule fois où j'ai ressenti vraiment une osmose globale. Euh, en fait, tous les mecs euh, à cette époque-là étaient là avec le même but. Ils avaient tous juste envie de jouer au rugby euh, et d'être performants à ce moment-là avec cette équipe-là. Et, euh, et voilà, et dans une tranche d'âge à peu près similaire. Et ça, après, tu le retrouves moins parce que quand t'es en pro, bah, t'as des joueurs, des joueurs qui sont beaucoup plus âgés. Il y a des étrangers. Il y a les, les, des, les vies entre les joueurs sont différentes. Ça ne m'a pas empêché de vivre des trucs euh, fantastiques. Mais cette osmose-là, ce moment de grâce,
2: je l'ai eu beaucoup, mais peut-être celui des Richelles était le plus fort. Mais je ne sais pas si Raphaël Poulain, qui était à ta place euh, il y a quelques temps, vous n'avez pas cité aussi euh, ouais, ouais, ouais. ce moment-là. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est amusant, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on la pose, cette question, ouais. c'est la réponse que vous nous donnez, en fait. Alors que pour beaucoup, vous avez eu d'autres titres dans ouais. votre carrière, ouais. mais c'est ce qui vous a marqué. Parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a un côté hyper sincère, authentique. Ouais. Oui il y a un peu faire. ça et
1: puis on est beaucoup à euh, avoir pu jouer en pro après alors au stade français ou ailleurs et puis euh, et voilà il y a des choses qui restent, on a eu la chance de fêter les 20 ans de ce titre l'année dernière et on était euh, 21 des 22 joueurs de la finale qui étaient ah, à Paris est bon voilà c'est des petites choses de la vie oui. qui sont cool après euh, c'est vrai que tous les autres titres que j'ai eus et j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns euh, ben, les vies sont différentes il y a beaucoup de joueurs qui sont plus en France ou plus à Paris euh, et qui ont plus de mal à se remobiliser quand on essaie de faire quelque chose et ça veut pas dire que c'est pas des super souvenirs mon premier titre contre Toulouse en 2003 comme titulaire comme, euh, parce qu'en 2000 j'étais remplaçant et aussi un souvenir merveilleux et puis chacun a une histoire particulière avec des, des joueurs particuliers mais c'est vrai que euh, voilà, bah, s'il faut en sortir un, je sors celui-là et, euh, et, et puis voilà le... C'est toujours euh, la plupart, euh, soit des amis très proches, soit des, des gens avec qui on se voit euh, ou on prend des nouvelles assez régulièrement. Donc euh, c'est aussi ça, euh, voilà, comme disait Rive, hein, après, quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Et, et c'est vrai que moi, j'ai tellement investi euh, le collectif. Euh, on était dans, dans un club particulier qui a aussi véhiculé euh, des changements forts de l'image du rugby. Euh, euh, on a fait des, des petites révolutions euh, ah, de, de, dans ce sport-là euh, qu'il a fallu assumer aussi hein, parce que c'était pas toujours simple et euh, elles ont été validées parce qu'on a gagné des titres. On, si on n'avait pas gagné, on nous aurait juste euh, ridiculisé, on se serait beaucoup moqué de nous. Donc on a on a vraiment vécu des, des choses intenses et fortes et uniques. Euh, mais euh, après. Euh, euh, tout ça euh, est vécu en fait différemment. Moi, j'ai beaucoup investi collectif, parce que je pensais qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, que bah, ça, ça allait nous lier ad euh, vitam aeternam, c'était tellement fort. Et à l'époque, je le vivais tellement comme un truc unique. Et en fait, euh, bah, après coup, on se rend compte que bah, chacun part dans sa vie. Et, et bon, moi, je suis resté à Paris, mais la plupart des joueurs qui... Qui étaient là, non, ne venaient pas de Paris, donc même six mois non plus, mais eux sont repartis. Donc on a du mal à entretenir euh, euh, localement ici à Paris un vrai quotidien de tous ces gens qui ont, qui ont vécu ces époques-là. Donc euh, ouais, c'est un petit regret que j'ai. J'aurais aimé qu'il que y ait plus de liens, mais après, c'est. Et je veux à personne. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est
2: top, mais euh, tout le temps. Êtres... On a l'impression que cette génération-là, justement, vous avez réussi à créer cette espèce de. De quelle génération tu parles du bah, coup Après, moi, je vois. Enfin, peut-être celle-là. Après 2000, où justement, ouais. euh, il s'était passé un truc là, où vous aviez été en autogestion ouais. et vous aviez volé le titre à Colombier. Moi, je suis donc... Euh... <rire> ah, Mais là, il y a eu un truc quand même, je trouve assez incroyable quand même, parce que personne ne vous voyait... Ouais, gagner. Ouais. Et derrière, on a l'impression qu'il y a un vrai groupe fort. Qui il y est... a eu,
1: il y a eu, il y avait des joueurs d'abord qui avaient une emprise très forte. Euh, voilà, Christophe Dominici, Diego Dominguez. Euh, euh, et puis, il y a eu des recrutements. Euh, C'était la force de Max Guadini hein. Il est arrivé... Euh, euh, on s'en refaire toute la genèse, mais pendant très longtemps, il a été capable de recruter pas seulement des bons joueurs ou des joueurs qui avaient un potentiel, mais des joueurs qui étaient capables de s'adapter et à Paris, ce qui n'est pas toujours facile, et aussi à l'environnement du club que lui voulait mettre en place. Et ça, c'était sa très grande force, c'est-à-dire qu'il a, je pense, refusé des joueurs, enfin je le sais même, qui étaient des super joueurs de rugby, mais qu'il n'a pas senti, parce qu'il sentait qu'ils ne se plairait pas ici. Et en même temps, il a été capable d'aller chercher des joueurs, soit pour les relancer, soit, pour, soit quand ils étaient très jeunes, je pense évidemment à Hernandez, ouais. euh, ou à plein d'autres qui ont émergé ici... Euh, et où il sentait qu'il y avait du potentiel et il savait qu'il s'inscrirait dans, dans la, la dynamique que lui avait en tête et qu'il voulait imposer ici avec la spécificité de Paris. Quand tu es à Paris, ben, tu es assez anonyme. Alors, moi, c'est ce que j'aimais aussi. Mais euh, tu jouis pas de la même reconnaissance non plus qu'il qu y a en province. Alors, ça a des avantages euh, et certains peuvent vivre voir des inconvénients. Moi, je trouve que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais, euh, mais et après, euh, c'est pas le stade français des années 2000 n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd il y a un stade flambant neuf, des structures d'entraînement hyper à développer. Nous, on était vraiment. Euh...
2: Il n'y a pas les mêmes résultats non plus, malheureusement, pour, <rire> pour le comme club. Quoi, comme ouais. quoi,
1: tout n'est pas lié. <rire> où est la vérité Et, euh, Nous, on n'avait pas de centre d'entraînement, donc on n'arrêtait pas de se déplacer d'un jour sur l'autre. Des fois, la veille, on ne savait pas où on s'entraînait le lendemain. Mais on a fait de tout ça une force aussi. Donc voilà, ça a participé à, à cette alchimie qui était. Euh, qui était assez folle quoi et puis euh, voilà je lui disais tout à l'heure euh, jouer avec euh, des maillots roses faire des calendriers euh, voilà enfin euh, tout ça c'était euh, nous on prenait ça comme euh, comme des blagues alors c'était pas vu comme ça de l'extérieur enfin dès quand je dis des blagues c'était euh, quand on nous présentait ça on disait mais c'est fou c'est fou de faire ça mais c'était complètement en dehors de notre champ de performance rugbyistique quoi voilà c'était un truc euh, euh, voilà qui ne faisait pas partie euh, de euh, de, de ce qu'on considérait être euh, le, la vie d'une équipe c'était des, des, des trucs euh, qu'on nous faisait expérimenter qui pouvaient servir à développer l'image du club etc et à féminiser le rugby à faire venir des femmes dans le stade enfin voilà il a aussi fait ça, Max mmh. il a fait beaucoup pour ça et, euh, et nous on, par contre on savait que si on le faisait, si on acceptait de le faire derrière il fallait le bah, ouais, donc vrai. Euh, je pense que tout ça a fait une force et aussi parce que euh, je l'ai dit tout à l'heure, on avait aussi beaucoup de de joueurs de grands talents et, et qui ont su aussi trouver, le, trouver leur, leur intérêt et mettre une dynamique dans ce club-là sur la durée. Donc, euh, ouais, c'était chouette à vivre.
0: Donc, Paris, clairement, c'est la ville qui a marqué ta vie, mais aussi ta carrière sportive et ta deuxième vie professionnelle.
1: Ouais, ouais clairement. Clairement, euh je, en fait, quand quand j'étais à Aix, euh, pour, bon pour, pour faire vite, j'ai au, au début quand c'était assez vite parce que euh, j'étais pas du tout dans les filières de haut niveau jusque la première année Crabos euh, Je faisais un peu de sélection régionale tout ça, mais et puis euh, en, à la première année Crabos je voulais quasiment arrêter euh, les sélections. Euh, et puis on m'a poussé, on m'a dit si vas-y. Puis j'ai été surclassé, puis j'ai été prendre l'équipe de France. Et puis après là, tu rentres dans le Giron euh, oui. du coup des détections, etc. Et j'ai eu euh, quelques propositions de clubs et notamment euh, du stade français que j'ai refusé dans un premier temps parce que euh, j'étais en terminale j'avais pas le bac, euh, j'avais pas le permis euh, j'avais une situation familiale assez complexe à ce moment là et, euh, et donc j'ai dit non au début et puis euh, voilà après avec de multiples discussions réflexions euh, je me suis dit que l'occasion se représenterait peut-être pas deux fois et je suis venu à, aussi à Paris pour y continuer mes, pour y faire mes études en fait, Ça fait études alors du coup quand je suis arrivé j'ai fait, fait d'abord une, une, une première année de fac déco à Assas parce que j'avais pas eu le temps de m'inscrire parce que j'ai décidé très tard c'était en juin quasiment et à l'époque, il n'y avait pas Parcoursup. <rire> je ne sais pas si c'était bien <rire> ou pas bien, mais voilà. Ouais. Euh, mais du coup, euh, coup j'ai fait un an de fac d'écho et après, je suis rentré en école de journalisme, ce qui était en fait ce que je voulais faire euh, depuis le début. Euh, mais euh, voilà, donc euh, l'idée, c'était aussi de venir à Paris pour euh, pouvoir euh, qu on, qu on faire, faire mes études, en fait. Mmh. Euh, parce que euh, j'ai été recruté en junior et je n'étais pas du tout à l'époque dans un profil pour être joueur pro. Enfin, on était, très, on était encore loin de cette étape-là. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que. Euh, même si les, les, les premiers mois ont été complexes, euh, parce que tu sors d'un cadre familial euh, très protecteur, etc. Euh, tu arrives à Paris, c'est voilà, pas Voilà, puis tu arrives à Paris, tu es tout seul, tu arrives à la fac, bon, c'est la fête. Ça quoi, euh, beaucoup de changements voilà. d'un coup. Euh. Et puis euh, tu joues au rugby, tu t'entraînes presque tous les jours, alors qu'avant, je t'entraînais trois fois par semaine, puis ça devient un vrai objectif. Bon, voilà, il y, y a pas mal de choses. Euh, et, euh, et derrière ça. Euh, après ces quelques mois un peu compliqués, quand notamment j'étais sur surclassé en réchelle et qu'il y a eu toute cette aventure-là, je suis vraiment, je, je peux le dire maintenant, quoi, j'ai eu un coup de cœur, je suis tombé amoureux de cette ville-là, quoi, je me suis senti tout de suite très très bien, et euh, c'est ce qui a fait aussi. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais changé de club aussi parce que voilà, j'ai vraiment développé euh, une euh, je sais pas j dire une relation c'est un peu bizarre de dire ça mais euh,
2: je sais pas je, je me sens bien quoi parce je que, que sens... tu as eu des opportunités de partir à des moments ouais, de ta carrière. Ouais, bien
1: sûr bien sûr j'en ai eu euh, j'y ai beaucoup réfléchi euh, à certains moments alors euh, jusqu'à jusqu'aux années 2010 2011 euh, donc c'était déjà plutôt la deuxième partie de ma carrière, hein, mais euh, en fait on était plutôt et très performant. Donc euh, je jouais, on était dans un club euh, performant sportivement. J'aimais bien mon cadre de vie. Donc voilà, euh, à part pour des raisons financières, j'avais aucune raison de partir. Après ça s'est posé effectivement à cette période-là, mais voilà, moi j'ai toujours pris ces trois critères. Mon premier critère c'était le niveau sportif. Euh, s'il est bon euh, et que je joue, j'ai euh, pas, de raison, voilà, de donc, pas de raison de partir. Le deuxième était le critère le cadre de vie. Est-ce que je suis bien là où je vis Est-ce que... Euh, l'environnement voilà, me convient, etc. Et le troisième, c'était le critère financier. Et comme les deux premiers ont toujours primé sur le troisième, ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Et aussi après, parce qu'au ben, moment où le club a connu des difficultés, voilà, j'avais connu euh, des super années, j'étais euh, très investi, capitaine de l'équipe, tout ça, et je me suis dit je ne vais pas partir. Euh, voilà, j'ai connu euh, le, ce qui est cool, c'est pas parce que ça va plus mal qu'il faut partir, au contraire, il faut participer à, à redresser le club, et, et même si ça a pris du temps, euh, voilà, le, le titre de 2015 euh, a quand même montré que qu'on a eu raison euh, envers et parfois contre, contre beaucoup mmh. de monde de, de, de tirer dans ce sens là ouais. donc voilà mais oui j'adore Paris et et je m'y sens bien euh, même si alors beaucoup de mes amis euh, y compris avec qui j'ai joué avant à Paris ou mes amis d'enfance euh, tout le monde te dit quand, quand tu reviens ou tu vas quelque part mais à Paris machin la vie etc mais en fait moi j'aime ça quoi j'aime la vie à Paris euh, avec ses qualités et ses inconvénients mais euh, je me sens bien ici et voilà c'est ce qui explique aussi après que j'ai voulu euh, enchaîner euh, une reconversion ici à Paris que j'ai pas cherché à le faire ailleurs puis après voilà j'ai ma femme travaille aussi à Paris enfin voilà donc on est tout es fait bien, bien quoi tu et, et pire que ça parce que j'ai en banlieue proche euh, parisienne parce que à l'époque où je jouais c'était plus simple euh, parce qu'on s'entraînait euh, pas très loin euh, et là je suis revenu habiter dans Paris depuis plusieurs loin. années <rire> et ce que je, ce que j'adore encore plus donc euh, voilà c'est voilà, c'est comme ça, c'est difficile à expliquer puis c'est long, alors après je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais j'aime la vie à Paris, j'aime Paris j'aime ce que ça dégage, j'aime euh, l'activité qu'il y a euh, voilà, j'aime l'évolution que cette ville euh, a, euh, porte aussi et, et tout ce qu'elle euh, qu euh, véhicule aussi euh, voilà, c'est une ville monde c'est une ville ouverte où il y a, y a des gens très différents c'est une ville qui bouge et voilà et ça c'est pas une ça déclaration d'amour
2: ça clair.
1: <rire> ouais ouais mais on a enfin, pris une faut... leçon <rire> vraiment je je sur...
2: je vais
0: peut-être revenir à
1: Paris <rire> je pas hein, sur le pas je comprends qu'il y a des gens qui se plaisent pas non mais oui c'est évident euh, mais... voilà mais, il y a quand même de euh... super beaucoup euh... de euh, voilà après il faut euh, il faut essayer d'avoir une vie qui qui, qui convienne aussi euh, voilà et je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut coûte que coûte rester vivre à Paris mais voilà quand la vie qu'on a euh, euh, correspond à, à ses attentes, je pense que c'est une ah. ville où on peut être très heureux. Mmh. Ouais.
0: Et c'est d'ailleurs peut-être cet amour que tu as pour cette ville qui aujourd'hui t'a amené, entre autres, mais à vouloir aussi t'engager. Après, ouais. c'est des opportunités. Mais ouais. est... Donc, est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire plus sur le poste que tu occupes aujourd'hui Oui, ouais,
1: alors euh, c'est vrai que c'était pas du tout euh, quelque chose que, sur lequel j'avais même réfléchi. Euh, comme, comme reconversion donc en fait moi euh, ce qu'il faut savoir c'est que tout au long de ma carrière j'ai fait beaucoup beaucoup de choses à côté du rugby euh, ce qui était aussi un des avantages d'être à Paris parce que bah, ça permet euh, voilà, de, de rencontrer du monde de, et puis de, de faire des choses donc soit dans des milieux associatifs euh, soit euh, ben, en, en poursuivant mes études euh, euh, j'ai fait, fait plusieurs cycles d'études soit euh, après j'ai ouvert une société euh, euh, et puis euh, voilà, je me suis investi aussi euh, dans, différents, euh, dans, dans différentes sociétés soit, euh, soit en, en mettant un investissement euh, direct soit, soit en moi en, en faisant des choses avec, avec ces structures là pour les développer et euh, du coup c'est vrai que tout ça euh, dans un cadre que finalement j'ai connaissé puisqu'il était le même de, depuis de longues années euh, m'a permis aussi de, de faire des rencontres c'était aussi l'avantage euh, évidemment et, euh, et puis de les, de, les, de les faire perdurer quoi de, de les, les entretenir étouffer. on va dire de les étoffer et, euh, et c'est en fait ce sur quoi je pensais aller après ma reconversion en fait euh, euh, j'avais cette société là qui faisait euh, des gobelets en plastique recyclable, un peu euh, comme fait Eco Cup, mais avec un autre concept okay. que j'avais commercialisé. Euh, C'est faisais... toi qui avais
2: créé cette boîte là Alors, euh, Non, euh, moi j'ai créé investi. la boîte,
1: mais en fait moi j'avais la licence pour la France, le Benelux, l'Espagne euh, okay. de ce concept qui avait été créé en Afrique du Sud. Euh, voilà, mais que j'ai dû arrêter euh, quand quand je suis rentré à la ville de Paris. Parce que je n'en avais ni le temps et puis ça aurait pu être un un conflit d'intérêt potentiel si okay. avait eu un marché etc donc j'ai préféré arrêter mais euh, voilà tout ça pour dire que j'ai fait énormément de choses et en fait je pensais en arrêtant ma carrière ben, soit développer cet aspect du business soit euh, rentrer dans une société qui faisait euh, du, consul du consulting entreprise qui, euh, qui euh, soit euh, euh, aussi euh, racheter des sociétés euh, les, les, re les restructurer euh, voilà, pour, pour les, re les rendre performantes et puis, effectivement, est arrivé euh, ben, à quelques mois avant que j'arrive, que j'arrête, euh, pardon, euh, euh, la, la, la maire de Paris, euh, donc Anne Hidalgo, euh, m'a demandé, demandé à me voir euh, pour, pour me proposer quelque chose. Mais alors, je ne savais pas ce qu'il en était. Et effectivement, à cette époque-là, elle cherchait un conseiller sport. Et, et voilà, donc, elle m'a fait cette proposition-là. Donc, je lui ai dit euh, que d'abord... Je, je m'y attendais pas. Et comment tu, euh, tu sais comment elle est arrivée enfin, à toi Ou. Ouais, alors moi je je, je, ben, je pense que c'est aussi beaucoup parce que ce que j'ai dit avant. Je Tout pense que. Multiples on, activités. On se connaissait, on s'identifiait, on, on s'est rencontrés plusieurs fois. D'abord parce qu'on a connu Bertrand Delanoë euh, quand il était maire de, quand il a gagné la mairie de Paris en 2001, et puis il a suivi euh, toute l'histoire de de la. De, du développement du stade français. Puis après, il y a eu l'épisode de la construction du stade qui a pris plus, plus de dix ans, dans lequel Anne Hidalgo était première adjointe en charge de l'urbanisme. Donc, elle a beaucoup euh, œuvré pour que ça puisse se faire aussi. Et puis voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous restez dans le même environnement, vous rencontrez les acteurs locaux. Et puis voilà, après, il se développe euh, euh, des... Euh, euh, des amitiés, des, des discussions voilà et, et euh, je pense qu'au fur et à mesure de ça elle s'est dit peut-être à un moment et moi faisant beaucoup d'autres choses par ailleurs et, et voilà, ayant des opinions aussi politiques et sur, sur le sport à Paris notamment euh, elle s'est dit peut-être que ça peut être intéressant, mais voilà, elle me l'a proposé elle me, voilà, tout en ne sachant pas ce que j'allais répondre hein. donc voilà, j'ai pris un peu de temps, je vais d'abord demander en quoi consistait ce travail-là que je connaissais assez mal à l'époque et puis après, j'ai rencontré son directeur de cabinet de l'époque, euh, qui s'appelait Mathias Vichra, qui et avec qui ça, ça s'est super bien passé. Et donc j'ai décidé de faire ça, donc j'ai arrêté mes autres activités. Et c'est comme ça que je suis rentré à la ville de Paris, euh, non sans mal, parce que euh, voilà, quand vous ne venez pas de ce milieu-là, euh, quand vous ne connaissez pas l'administration parisienne, il y a beaucoup de choses à, à apprendre et à, et à se familiariser avec lesquels il faut se familiariser. Et puis le contexte a été très particulier, parce que j'ai commencé en octobre 2015, et vous me voyez venir, mais c'était un mois avant les attentats de novembre 2000, 2015, du 13 novembre, et évidemment, au-delà de, du traumatisme personnel et qu'on a tous eu, euh, j'imagine en tout cas que, que les gens ici euh, ont vécu, et je pense tous les Français de plein fouet, il y a eu un vrai changement aussi euh, d'approche euh, sur euh, la manière de vivre, la manière de faire de, de faire des événements, la manière d'accueillir le public, voilà et donc tout ça a mis euh, au-delà du drame terrible qu'on a vécu euh, une lourdeur et une responsabilité très très forte sur euh, l'ensemble de la ville et particulièrement dans le secteur sportif et événementiel, euh, voilà avec euh, vraiment des responsabilités fortes et en accueillait euh, l'Euro 2016 euh, Huit mois après. Donc, euh, donc voilà, tout ça, tout ça a été une période ex extrêmement euh, dure, euh, chargée, avec beaucoup de, de, de travail, de responsabilité, mais, mais voilà, on l'a fait. Et je pense on tu as dû apprendre vite. Et... Ouais, ouais, mais c'est bien, en fait, ouais. c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui m'a aussi permis. Euh, de pas trop réfléchir à la fin de carrière même si je m'y étais préparé que j'ai eu la chance de choisir ma fin qu'elle s'est très bien passée même si j'ai été beaucoup blessé la dernière année voilà, j'ai fini sur un titre euh, et ça c'est super et puis j'avais décidé que c'était ma dernière année même si voilà, j'ai eu, eu des problèmes physiques mais... Euh, donc, j'étais pas trop dans, le, dans la, le process de me dire, est-ce que je, je fais bien d'arrêter maintenant et tout ça. Mais évidemment, c'est très, très dur, l'arrêt d'une carrière. Euh, J'imagine que les gens qui m'ont précédé au micro ou peut-être ceux qui viendront vous le diront avec euh, des gens pour que ça se passe plus ou moins bien. Moi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais je je sais aussi parce que j'ai vu autour de moi euh, mes coéquipiers. Euh, J'en ai vu beaucoup partir. Certains avec qui, pour qui ça s'est très bien passé, d'autres pour qui ça s'est très mal passé. Donc c'est vraiment une période complexe. Donc pour moi, de me surinvestir dans le travail euh, parce que c'était nécessaire et parce que il fallait que je réponde aux attentes et aux responsabilités qui ont été les miennes à ce moment-là, m'a permis aussi de, bah, de, de franchir ce virage sans trop réfléchir à tout ça. Et puis, voilà, j'ai eu une petite fille en même temps. Euh, voilà, tout ça est arrivé en... Un... Ouais, j'ai fait tout d'un coup. Des projets, de <rire> voilà. mais, euh, mais voilà, c'était dur. J'ai fini l'année euh, 2000... Enfin, euh, le... parce que je raisonne, moi, encore en année sportive et pas en année. Donc, euh, la saison... Euh, ma première saison de non-joueur, donc j'ai fini, ouais, l'été 2016. J'étais physiquement pas en très bon état, mais voilà, ça m'a... Puis ça m'a permis aussi... Euh, de Surmonter ça, le, le, les attentats, tout ce qu'on a vécu à Paris, ça a été, ça a été très dur parce que j'ai eu des, 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 des amis qui ont été touchés. Qui... Et puis voilà, j'ai vu ça de près, quoi, j'ai vu euh, des familles de victimes, j'ai vu. Euh... Puis c'est dur quoi, c'était okay. tellement irréel, ça a changé notre manière de voir les choses, d'appréhender de, de, la vie, enfin, c'était tellement lunaire pour moi euh, de, de vivre ça que, que voilà ça,
2: ça change les priorités ouais, et, et finalement à chaque fois que tu prends un mandat tu te retrouves dans une situation à chaque fois un peu extraordinaire pour le euh, covid là on Dizarre. est dans le covid et aujourd'hui ça ouais, change ouais, encore la donne sur c'est ouais,
1: sûr alors c'est pas la même c'est pas la même chose hein, parce que maintenant je suis élu et c'est c'est différent euh, c'est plus de responsabilité encore euh, mais bon maintenant je connais mieux la ville son fonctionnement, Voilà, c'est un, un petit peu différent mais c'est vraiment une nouvelle position aussi et évidemment on vit quelque chose euh, qui n'est pas du même ordre même s'il y a eu énormément de morts mais, euh, mais qui est aussi euh, évidemment une, tra une tragédie en termes d'impact sanitaire et puis euh, et puis aussi d'impact sur notre vie quotidienne et de bah surtout notre changement de vivre. À chaque voilà. fois. Et puis et puis le, les conséquences économiques et sociales qui vont arriver, qui vont être qui vont être très lourdes. Donc euh, oui, c'est un c'est un schéma particulier. Mais ça même avant que je prenne ce mandat, parce que ouais, euh, j'ai euh, voilà, j'étais comme tout le monde confiné à l'entre deux tours. C'était un, une situation qui pour moi était était vraiment particulière et assez étrange à vivre. Mais bon, voilà, il faut, il faut, j'ai toujours su et compris depuis très jeune que voilà, dans la vie, il faut arriver à s'adapter si tu veux passer, passer les, les différentes étapes. Parfois, c'est très dur. Parfois, ça l'est moins et c'est plus facile. Mais voilà, j'essaye de le faire avec imperfection, mais j'essaye. Okay.
0: et aujourd'hui est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes missions justement en tant qu'élu
1: ouais alors euh, du coup moi donc, je suis adjoint à la maire de Paris et j'ai en charge le sport et donc les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, comme tu l'as dit au début alors, qu'est-ce que c'est C'est un portefeuille assez large, hein, parce que le sport à Paris, c'est à peu près euh, un peu moins de, de, de 3000 personnes qui travaillent dans la direction jeunesse et sport, qui euh, s'occupent des plus de 500 équipements qu'on a à Paris, qui soient euh, euh, piscines, euh, gymnases, terrains de grands jeux. Voilà, c'est tous ces, tous ces équipements, avec tous ces agents qui euh, font vivre ces équipements. Donc, il y a tout ça à gérer en termes de. Euh, Pardon, d'entretien, de, euh, accueil du public euh, et puis euh, bon fonctionnement de ces équipements avec, euh, avec tous les agents qui font en sorte que, que, que ça marche bien et que ça réponde autant que faire se peut à la demande de, du, des Parisiennes et des Parisiens. Il y a tout l'aspect événementiel, puisqu'à Paris il se passe à peu près euh, plus de 450 événements par an. Euh, en termes sportifs, euh, des, petits, des petites courses d'arrondissement, mais évidemment euh, des choses beaucoup plus grosses. Euh, on a aussi beaucoup de grands événements internationaux qui sont accueillis chaque année euh, en lien avec le sport. Hein, parce que moi, c'est ce me... sur cet angle-là que, que, que je travaille sur ces événements-là. Et, euh, et puis, il y a tous les clubs sportifs. Hein. Il y a plus de 3700 clubs à Paris. Euh, voilà, avec qui on est en relation. Alors, il y a évidemment les clubs de haut niveau qu'on connaît pour le rugby, le stade français, euh, mais il y a aussi euh, tous les clubs euh, d'autres sports de haut niveau. Là, voilà, on a évidemment le PSG, en euh, et Foot, euh, euh, il y a les filles euh, du Volet, euh, les filles du hand du Paris 92, euh, les garçons du Volet, euh, euh, voilà, il y, a, il y a le Basket, il y a le Paris Basket maintenant, voilà, donc on a... Euh, je dois en oublier, mais densité euh, voilà. quand tu voilà. commences,
2: tu vas faire des. C'est toujours votes, le problème.
1: C'est le problème. Et puis on a des on a des clubs omnisports, le PUC que euh, voilà le Stade Français, le Scuf euh, et d'autres. Et puis on a tout un tas de petits clubs dans plein de disciplines. Donc voilà, tout ça c'est la ville aussi qui participe à l'animation de ces clubs là. Donc c'est et puis il y a évidemment le volet auquel j'ai participé en étant au cabinet de la mer en étant conseiller au cabinet de la mer sur le volet olympique et paralympique euh, voilà dont on a gagné l'attribution euh, en 2017 en septembre 2017 à Lima euh, et euh, qui aujourd'hui euh, bah, arrive à grands pas hein, parce que c'est dans quatre ans donc euh, on a déjà passé presque trois ans depuis euh, depuis Lima donc euh, beaucoup de choses ont été faites mais il reste encore beaucoup à faire dans les conditions que tu as décrites tout à l'heure, Morgane, avec euh, euh, le, le, dé, le décalage des Jeux de Tokyo euh, d'un an. Euh, et puis, euh, voilà, on sait très bien qu'il ne faut pas prendre de retard. Parce que si tu prends du retard, c'est ce qui fait que, après, euh, ben, euh, les coûts euh, augmentent. Et on ne veut surtout pas ça et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Donc, le, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Il y en a encore là, euh, beaucoup qui va être fait à la rentrée pour essayer de voir encore comment on peut adapter au mieux le projet pour qu'il respecte le cadrage budgétaire qui était le sien et en a notamment en argent public et qui s'adapte aussi aux conditions qui vont être les nôtres dans la, le monde post-covid voilà donc tout ça c'est c'est énormément de travail du comité d'organisation, de la structure qui s'appelle Solideo, dont la maire et la présidente, qui est la société de livraison des équipements olympiques, en fait, qui construit tous les équipements pérennes, et puis de toutes les collectivités territoriales. En premier lieu, la ville de Paris, puisqu'on est la ville haute. Euh, voilà, donc, euh, il faut travailler avec tous ces acteurs-là pour, euh, pour faire euh, des jeux qui seront réussis en 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques mais aussi pour euh, faire en sorte, qui était l'ADN de cette candidature, que euh, ces Jeux servent au développement de la pratique du sport et qu'ils laissent un héritage concret euh, Voilà, donc on a énormément de mesures d'héritage je ne vais pas toutes les détailler, mais c'est ça qu'on veut réussir pour réussir les Jeux, c'est pas
2: uniquement euh, C'est souvent décrié que voilà. une fois que les JO sont partis, les villes après se retrouvent C'est vrai,
1: euh, il y, y, y a beaucoup de défiance par rapport à ça, alors il faut quand même savoir que euh, le CIO aussi a changé un peu son fusil d'épaule parce il a vu qu'il y avait eu beaucoup de dérives et beaucoup d'excès. Donc, il, il s'adapte aussi à l'environnement qui est, qui, est qui est celui d'aujourd'hui. Donc, ils ont fait un agenda, ce qu'ils appelaient 2020 à l'époque. Et nous, nous on, y, on a candidaté uniquement en ayant des garanties aussi sur le fait de ne pas engager trop d'argent en public euh, d'avoir euh, euh, un programme olympique et, qui soit beaucoup moins ambitieux en termes de construction parce que là, il y a euh, 95% des équipements qui, seront, qui existent déjà ou qui seront temporaires donc qui seront mis okay. en place pour les Jeux et recyclés après mais qui ne seront pas des constructions pérennes donc finalement, on n'a que 5% de constructions pérennes plus le village olympique et euh, le centre des médias, etc., qui sont des, des structures qui seront transformées en appartements, en fait, qui vont participer à la transformation territoriale du, du 93, notamment. Okay. Donc, euh, à la base, le projet, il était déjà euh, voilà, euh, responsable par rapport à ça, pour limiter euh, voilà, ce que je disais, euh, euh, le, le coût d'argent public qui est mis dedans et il l'est d'autant plus aujourd'hui et c'est aussi le travail qui va être fait parce que voilà, il faut aussi s'adapter aux impératifs écologiques et on veut vraiment créer des, des Jeux olympiques et paralympiques d'une nouvelle ère, voilà, que ce soit le point zéro, on va dire, de, de, de jeux qui soient responsables, euh, éthiquement et, euh, et écologiquement aussi, et qu'on participe voilà, à créer une nouvelle norme, en fait. C'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Et euh, on s'était engagé dans la candidature en ayant ces certitudes-là auprès du CIO, et je pense que c'est ce qui a fait que notre dossier aussi a obtenu l'organisation des jeux, c'est qu'on a été très, très pardon, euh, sur ces points-là et qu'on le reste absolument.
0: Et qu'est-ce qui t'anime dans ces missions -ce bah, a...
1: Alors d'abord, c'est l'intérêt collectif qui m'anime, et c'est un peu un lien avec... Un rejoint euh, ce que je toujours. Ouais. Euh, parce que euh, c'est ça qui m'a qui toujours plu, en fait, c'est de faire des choses avec les autres. Euh, quoi que j'ai fait dans ma vie, que ce soit des passions personnelles ou pas, si je ne les partage pas, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis je trouve que faire des choses qui profitent au plus grand nombre, euh, c'est plus intéressant que que le faire pour certains euh, et voilà qui en ont peut-être le moins besoin notamment et puis euh, voilà j'avais envie après mes mon expérience de cabinet de 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 prendre le risque aussi de me présenter devant les électeurs et peut-être d'avoir euh, s'ils me faisait confiance plus de responsabilité aussi et de pouvoir décider de plus de choses, euh, voilà en accord avec la mer évidemment, mais avec un peu plus d'autonomie sur mon secteur, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est, ça a été un processus euh, euh, assez long hein, de réflexion. J'ai pris bien six mois avant de me décider de le faire, euh, parce que je mesure aussi la responsabilité que c'est. Euh, et, euh, et ça l'est encore plus parce qu'on a les Jeux parce que du coup ça va être un mandat qui va être très regardé plus, ouais. voilà, sous l'aspect euh, euh, sportif euh, et impact des Jeux Olympiques euh, dans tous les sens du terme donc euh, voilà j'en ai aussi conscience et c'est d'autant plus pour ça que j'ai envie de réussir et puis je veux que ce soit euh, aussi les Jeux euh, évidemment euh, de toute la France et de l'Île-de-France et particulièrement du 93 mais aussi que les gens puissent s'identifier aussi un peu à ce qui va se passer euh, parce que euh, ouais, je crois qu'aussi c'est un événement qui est assez unique, c'est le plus grand événement au monde c'est 28 championnats du monde instantanés en, en 15 jours pour les, pour les, pour les Jeux euh, mais c'est aussi un des seuls événements où quasiment en dehors de la politique internationale, etc des, des guerres, des conflits et tout, tout le monde se réunit au même endroit donc il y a un message d'universalisme qui par les temps actuels, euh, est pour moi, est, est important et porteur de certaines valeurs en tout cas euh, en lesquelles je crois. Et voilà, donc, euh, et puis voilà, j'ai rencontré aussi au cours de mes cinq ans beaucoup de gens euh, euh, avec qui euh, on a échangé, on a parlé, on a, on a fait déjà pas mal de choses dans les, dans les cinq années qui passent et puis j'avais envie de, de pouvoir continuer à faire des choses à en accélérer certaines et, et, puis, et puis voilà me faire face à ces responsabilités là et, et faire en sorte que voilà, Paris devienne une ville plus sportive, il y a beaucoup de travail on est dans une ville extrêmement dense où il n'y a pas beaucoup d'équipements sportifs par habitant, on le sait parce qu'on voilà, est cadré par le périphérique et on n'arrive on arrive pas encore à le pousser euh, voilà et c'est une des villes les plus denses euh, du monde. Euh, je crois que c'est la cinquième euh, la plus dense du monde, c'est pas une très grande ville. Donc on n'a pas beaucoup de, de terrain où on peut faire du sport, donc il faut aussi être innovant, il faut aussi réfléchir à des nouvelles solutions, il faut aussi adapter la ville. On en parlait un petit peu avant de commencer le podcast. Et il y a des transformations urbaines et écologiques qui vont être des opportunités, j'espère, pour, pour pouvoir y faire plus de sport, en tout cas dans des meilleures conditions. Donc voilà,
2: j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, il y a beaucoup de travail, mais c'est aussi enthousiasmant de porter ça. Et du coup ça me fait penser que là aujourd'hui tu es parti sur un mandat encore de temps limité mmh. ça se rapproche un peu à ce que tu faisais avant où avais des contrats limités ah, CDD, ça, ça te plaît en fait de sous pression c'est et... exactement ça ouais. est-ce que du coup ça te fait déjà réfléchir à ce que tu vas faire derrière non, ou non, pas non, du tout?
1: honnêtement pas... pour l'instant je suis pas du tout là-dedans en 2026 c'est très loin ouais. euh... je veux d'abord réussir à faire un bon mandat et j'ai largement de quoi m'occuper le cerveau en permanence euh, donc, euh, non, non, je ne suis pas du tout là-dedans. Euh, je, veux, je veux, là, d'abord, euh, on est au tout début du mandat et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et euh, on verra, je, je sais d'expérience, pardon, que, que voilà, euh, en deux ans, il se passe... Enfin, euh, ou en un an même, il se passe tellement de trucs... Que, euh, non, je vais faire mon mandat euh, certainement dans la dernière année peut-être qu'il faudra y réfléchir et prendre une décision aussi de savoir ce que je voudrais faire à ce moment-là mais il va se passer tellement de choses que je ne me projette pas du tout là-dessus pour l'instant ce que je veux c'est être à 100% à la place où je suis et faire ce pourquoi aussi les Parisiens nous ont donné mandat et faire en sorte que ce mandat côté sport, Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont aussi extrêmement importants
2: soient soit, soit réussis euh, autant que possible. Ah, mais je crois que la solution, tu l'as un peu évoqué c'est qu'en fait, quand on a des projets, euh, c'est toujours plus facile de négocier ce virage. Donc, euh, ouais c'est ça. J'imagine que tu en auras certainement d'autres ouais, qui vont arriver. J'en au du... aurai.
1: Euh, je, je vais essayer. Je, vais essayer, euh, je pense que j'en aurai. J'en avais déjà. Hein, parce que... Euh, euh, voilà, comme euh, comme je vous l'ai dit avant aussi avant qu'on prenne qu'on commence le podcast. Euh, quand tu démarres une élection, c'est c'est pas gagné d'avance, hein, loin de là. Euh, donc euh, j'avais aussi envisagé l'hypothèse que ça puisse moins bien se passer ou que je n'ai pas de de portefeuille d'adjoint euh, euh, parce que voilà, c'est c'est il, il peut se passer ce genre de choses. Euh, et donc euh, j'avais aussi réfléchi à. à à ce que, serait, ce que pouvait être ma vie si, euh, si, si tout ça ne, ne se passait pas euh, comme ça s'est passé et donc, euh, donc voilà, il faut être capable de rebondir aussi donc, euh, voilà, maintenant j'ai plus à penser à ça parce que j'ai un mandat pour 6 ans qui va m'occuper à, à 100% du temps euh, même si euh, je vais continuer à faire des petites choses à côté euh, garder un petit pied, un pied dans le rugby euh, voilà, en essayant de continuer à commenter un peu des matchs et puis euh, à faire peut-être un peu de construction à droite à gauche. <rire> on a un peu de calendrier,
2: j'ai plus l'âge. Mais juste, tu dis, fêté, euh, on a fêté l'élection. Moi, j'ai une question. Ça, ça se souhaite mieux, une élection ah, ou un Brénus Beaucoup moins qu'un
1: Brénus. J'ai dit, on avait fêté, on n'a pas trop fêté. Tu as coup, dit, on a
2: fêté l'élection. Le... Non, ouais. peut-être pas fêté.
1: Mais... Non, 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 on a, ça a été assez. Bon, franchement, le, la période a été très particulière. Je pense ah, que si c'est si aussi si. pour ça qu'il y a eu beaucoup de retenue dans la victoire. Euh, voilà, il y a eu un pot etc. Tout le monde était, était évidemment content, mais ça a été avec beaucoup de retenue et, de, et je pense, moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, de sens des responsabilités. Et dès le lendemain, on a commencé à travailler sur... Euh, bon, voilà, quelle est l'étape d'après Il faut... Euh, et, euh, évidemment, il y avait le co encore c'est d'autant plus d'actualité. Il y a encore le Covid à gérer, etc. Mais voilà, donc euh, c'était presque frustrant qu'il n'y ait pas plus de délivrance et de fêtes et de d'enthousiasme et et un peu de moins d'humilité au moins sur sur une soirée quoi. Mais euh, on fêtera les médailles d'or. On fêtera les médailles d'or pour les JO et puis ouais non mais voilà mais je crois que c'est dû à ça et c'est aussi pour ça que je me reconnais beaucoup. Euh, voilà, dans, cette, euh, dans ce parti, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un parti, mais pareil en commun, en tout cas de ce qui a été fait, parce que voilà, c'est aussi euh, des gens qui, euh, qui, avec qui je partage cette valeur-là et même si j'aurais bien aimé faire une plus grosse fête, euh, je trouvais ça en même temps à la fois euh, raisonnable et à la fois de circonstance de, de, de faire ça. Quoi.
0: Très bien. Euh, pour finir dans un registre un peu plus euh, léger. Ouais.
2: <rire> euh... T'es plutôt vélo ou métro alors, euh, je suis plus
1: venu en vélo. C'est vrai. Euh, vous,
0: peut,
1: êtes, peut, vous êtes témoin. Euh, Sans transpirer en plus. <rire> voilà, mais euh, je suis. Bah, du coup, euh, quand il fait beau, je suis plutôt vélo. Quand il fait froid et qu'il flotte, je suis plutôt métro. Mais je fais les deux en fait. Mais je fais aussi du scoot depuis longtemps. Euh, okay. J'ai un scooter électrique que j'ai depuis 6 dans 4 ans. Euh, et en fait, euh, ce que j'aime bien. Euh, C'est en fait euh, la multimodalité, c'est-à-dire que euh, j'essaye d'alterner, et ça, voilà, ça, 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 ça casse la routine du quotidien. Trottinette, non, cool. toujours pas. J'en ai une aussi, ah, j'en ai ouais. une, et j'ai eu la mienne bien avant, euh, la, mode. la mode, et les trottinettes en libre-service, et, euh, et donc elles, elles commencent à se faire un peu vieilles, mais ça m'arrive de l'utiliser, ouais, euh, plus pour aller faire des, des, enfin, rester dans mon quartier, tout ça, je ne les prends pas trop pour faire des longs trajets. Parce que sinon, je prends le vélo, mais voilà, oui, je. Aujourd'hui,
2: c'est. Tu nous enverras une photo de toi sur la trottinette ouais, ça je... va.
1: <rire> Mais euh, aujourd'hui, je. Non, c'est bien. Et puis, euh, voilà, la construction. Euh... Et la mise en œuvre de, de toutes les, les pistes cyclables et tout, rendent les déplacements aujourd'hui euh, euh, à vélo ou à trottinette, euh, en tout cas à véhicule non motorisé euh, beaucoup plus agréables et beaucoup plus euh, sécuritaires que ce n'était le cas par avant. Donc, euh, donc voilà, c'est bien. Mais je, vais, euh, je, je suis équipé maintenant pour l'hiver aussi en vélo. Donc euh, je te dirai ça l'hiver prochain.
0: Et tu es plutôt cinéma ou Netflix
1: alors, j'étais, je suis plutôt cinéma. Euh, J'ai été un grand consommateur de cinéma pendant notamment toutes mes années de joueur. J'allais énormément au cinéma. Euh, maintenant, avec un enfant... C'est plus facile d'aller sur Netflix qu'au cinéma, mais je continue à aller au cinéma. D'abord parce que je trouve qu'on a à Paris la chance, notamment d'avoir plein de cinémas différents. Évidemment, euh, des très grands cinémas, des complexes ou avec une grosse programmation et tout. Mais aussi euh, des cinémas euh, plus confidentiels qui, sont, qui appartiennent à des propriétaires indépendants ou qui a une programmation vraiment spécifique. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup ça. Quoi. Voilà. J'en ai un pas loin de chez moi, j'allais beaucoup au Balzac en, en, en haut des Champs-Élysées aussi pendant un, un moment. Et voilà, et je, je pense qu'on a un cinéma français qui est, qui est, qui est très riche et qu'il faut continuer à encourager parce qu'ils euh, ils font des choses uniques et assez exceptionnelles. Et ouais, je, je suis vraiment un vrai amateur. C'est un, un des arts, entre guillemets, qui me touche le plus, qui m'émeut le plus, plus que la musique, par exemple. J'aime bien la musique, mais ça m'émeut moins que le cinéma ou qu'une euh, autre forme d'art, les tableaux. Euh, euh, J'aime bien la photo aussi, euh, mais, euh, mais le cinéma, vraiment, euh, c'est ce qui me touche le plus directement. Donc voilà, j'essaye d'y aller, mais c'est vrai que quand on est, euh,
2: est plus quand on a un enfant en bas âge, c'est un peu plus compliqué, mais bon, j'y travaille, j'y travaille. Ouais, du coup, tu évoquais la musique, alors tu es plutôt euh, Dalida ou euh, Ayana Kamura <rire> Euh, franchement, ni l'un ni l'autre.
1: Je <rire> suis obligé de dire euh, euh, non, non. Mais bah, bah, Dalida, je vois le clin d'œil au Stade Français évidemment, mais je n'étais pas de l'époque euh, de la là, robe. C'était juste, avant, président, oui, juste avant que j'arrive, mais du président. Donc euh, oui, si je dois choisir, là, je dirais plus ça, mais plus pour euh, le le clin d'œil au Stade Français que pour la pour le, la, la musique. Okay. Et après, il y a euh, Ayana Kamoura. Euh, c'est pas ma cam à fond mais euh, je trouve il y, y a des chansons que j'aime bien okay.
0: pour finir on a une toute dernière question si on te dit l'horizon tu penses à quoi
1: je pense qu'il faut toujours regarder devant euh, je pense que c'est bien de voir euh, pas le bout de ses pieds non plus euh, mais de regarder ce qui se passe autour de soi et le plus loin possible euh, c'est quelque chose qui quand, quand je regarde l'horizon ça me ça me fait toujours penser euh, bah, qu'on n'est pas grand-chose aussi. Euh, dans un... On n'est que de passage. On, on nous le disait souvent au stade français. Euh, on se le disait souvent et on nous le disait souvent. Euh, voilà, qu'on n'était que de passage. Et que... Mais qu'il fallait faire en sorte, euh, à l'époque c'était l'expression qu'on employait, de rendre le maillot plus meilleur euh, ou plus propre qu'on disait que lorsqu'on l'a pris. Et au final, c'est un peu ça. Ça doit être un peu une philosophie de vie. Voilà, on est de passage. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais il faut essayer de faire du mieux possible tant qu'on est là, avec tout ce qui nous entoure. C'est compliqué. La vie est difficile pour pour beaucoup de monde, pour plein de raisons différentes. Mais je crois que il faut vivre le mieux possible avec les autres. En tout cas, moi, c'est c'est ce qui m'anime. Euh, j'espère euh, j'espère voilà euh, être là aussi pour euh, que ce soit dans mes fonctions professionnelles ou à titre personnel euh, bah, pour pour accompagner des gens euh, euh, vers une vie plus heureuse plus épanouie et euh, moi m'épanouir euh, m'épanouir là dedans et puis voilà l'horizon ça me ça me fait dire qu'il y a aussi plein de choses à découvrir et que euh, voilà, on passe, on grandit avec l'âge, voilà, j'ai fêté mes 40 ans, et ça me paraît tellement irréel, j'ai l'impression d'avoir 20 ans encore dans ma tête, moins dans mon corps, mais euh, non voilà, et que, que tout ça est tout ça est en même temps. Euh, un, un temps qui permet de faire des premiers bilans et de voir euh, ce vers quoi on a envie d'aller et c'est passionnant mais même si c'est parfois difficile parce qu'il y a des, des épisodes euh, chacun traverse des épisodes très durs dans la vie mais euh, mais voilà moi j'ai foi j'ai foi en, en l'humain et, euh, et j'espère que 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 je le lui rends bien
0: merci beaucoup Pierre pour merci cet échange à vous.
1: merci à bientôt merci.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast a été créé par Beyond Rugby en collaboration avec Midi Olympique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et nous laisser un commentaire sur toutes les plateformes de diffusion. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.